0: 其实我说实话，淞沪会战就是一场演给外国人的戏，就是一个舞台，用七十万人演；四行仓库呢，是用四百二十人去演了这么一场
1: 戏。
2: 历史是历史，电影是电影嘛，你只要在价值观上你别宣扬纳粹，你不要去宣扬一些很反人类的东西，做一些个人表达、个人的艺术加工。我觉得这是应该的呀，而且甚至来说，我觉得我们艺术从业者就应该这么做。就是管虎没有护好旗，大家都护好了，他没有呵呵，但是也不能怪他，没办法嘛。啊，这部电影本身就是历史啊。那毕竟当
3: 年这个八百壮士面对的只是。这个怎么讲？船坚炮利的日军，那管虎今天要面对的是另外一个问题，是吧？大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。我们节目终于开通了官方微博，在微博上搜索“散场通道 After c e n i 就可以找到我们，欢迎大家关注。今天我们想聊一下《八百》这部电影，我请了两个我电影学院的同学。对这段历史都比我要更加的熟悉，可以跟大家自我介绍一下
2: 。大家好，我是王石玉，北京电影学院导演系的毕业生
3: ，就是管虎的师妹是吧？这个今天聊一聊师哥的电影，不要嘴下留情啊
2: ！啊，放心，就绝对是非常 harsh 的。嗯
3: ，石玉<笑>也是一个。我们说作家这个名字显得有点有点老，是吧？是一个作者，对吧
2: ？啊，就码字儿的
3: 。呃，现在写了大概多少部小说
2: ？呃，我现在在写第四部，然后有两部已经呃售出影视版权了，正在改电视剧。另外两部都是历史题材的，然后显然就不太好卖
3: 。那等你的作品改编出了电视剧之后，是不是也可以再来节目里聊一聊
2: ？呃，可以可以，希望那个时候你的节目就已经有很多人听了。<笑>
3: 好的，好的，好的。另外一位是我的同班同学盆儿叔。嗯，大家
0: 好，我是盆儿叔
3: 。对，我们都毕业于这个电影学院的摄影系。然后盆儿叔现在是已经拍了两个院线片了，是吧？作为摄影师。嗯，对。哎，能透露一下片名吗？是还没上映对吧
0: ？对，因为最后不知道他叫什么，之前那个上映的就不说了吧。啊，也是一个历史的。对，然后。主旋律一点的
3: 我就不说了啊。好的，好的，好的。啊，那我们今天聊的这个八百啊，大家应该都很熟悉了。最近在电影院正在热映，然后我们今天也看到说它的票房已经，在我们录制的时候已经六点五亿了。关于影片本身，我们就不做太多的介绍了，还是按照惯例来，先给这个片子打个分吧
2: 。我在。豆瓣的影评上给了他五颗星，也就是满分。但是这个满分并不是因为电影本身的内容和质量给的，而而是更多的是一种同情分吧。就是我感觉不给他打五星吧，我我自己作为从业者，就行业从业者来说，我是心里很很难受的。但是说实话，就单说这部电影吧，它就确实不值得这个满分啊，就离满分还非常远。
3: 就电影本本来讲，你是打大概多少分？电影本身
2: ，你要说电影本身的话，我可能给不到及格吧，因为毕竟故事也没讲太明白，然后价值观什么的也就那么回事儿，所以而且跟管虎以前的作品比差太远了，这还不如老炮儿呢，<笑>还不如老炮老炮也就是个底线了，<笑>这还不如老炮呢，我跟你讲
0: ，我完全赞成这个说不如老炮这个判定啊。我连续两天因为特殊的原因连看了两次。如果在 IMAX 厅看的话，我会给七分。普，因为我今天看的就是一个普通版本的，声效完全就降了好几个档次。然后我可能就只能给 5.5 啊
3: ，也是一个不及格。对对对，嗯、啊
2: ，我差
3: 不多也5 5 5五或者6吧。对对对对，对对我自己的话我也就打六分
2: 。咱仨差不多嘛。
3: <笑>对对对，就是我觉得这个片子，实话讲，我们都知道它有一些。就是上映的过程当中的曲折，知道这个东西要做一些取舍，要做一些求全的部分，但是最终呈现出来的结果，我觉得还是很难让我接受的。即使我已经考虑到说这个片子能上映就很不容易了，已经给它加上感情分之后，我依然只能给它一个刚刚及格的分数。哎呦，有一些地方实在是我我太不能接受了。首先啊，首先啊，要说一句得罪人的话了，就是我觉得这个。怀疑兄弟的老总能不能不要再捧欧豪了
2: ？真的，我实
3: 在受不了他了
2: 。<笑>欧豪有进步，只能这么说啊，多别的话说<笑>就得罪人了、呃呵
3: 呵。我现在在电影院看了大概大概欧豪三个片子吧，就是《妖猫传》啊，这部还有我《我和我的祖国》这部是怎么讲？欧豪含量最高的一部，就是演了大概三分之二的主角，就真的就是，哎呀，他的演技的方式就是。一旦要表现这个人有情绪了，你不管这个情绪是哪方面的情绪，就做低头沉思状，然后一抬头好像就明白了。啊、uh, ，还有瞪眼，对对对对对。还有一点我特别不喜欢啊，就是他最后用了特别多的升格镜头，以至于我一瞬间以为我在看一部扎克施奈德的电影。扎克施奈德有一部《三百勇士》是吧？真的就是那个那个升格镜头升的太离谱了。但是你像扎克施奈德电影，为什么升格镜头是？可以接受的，我觉得很大一部原因是因为扎尔山里的故事都是虚构的。你像《守望者》、像《超人》，那都是瞎编的故事。一个真实背景的故事，再用这样的东西去去去做一个情感上的渲染的话，啊，我觉得有点太普通了，就是一般，就是战争片都都都,都
0: 这么拍。因为因为我上部戏也是战争片也是也是基于史实，当然不是这么实的史实，然后也用了这种大量的升格。但是我觉得还好，对。然后整个片子我觉得就是有一个那个亮点，从那个洞里面，然后绑着手榴弹，然后往下边去炸。当然了，这个它也有很多技术性的，我觉得不太严谨的地方。因为因为因为它他是如果是普通士兵，我觉得还 OK。但是它是机枪连，当年的中国军队机枪连那是多么珍贵的。种子士兵啊，那是很宝贵的资源。然后啊，机枪连的哥们儿们，然后奋不顾身拿着那个手榴弹。当然，他史实是这样史实的，但是他绝对没有那个排队的去去那么干的。当然因为因为确实是历史是真实的，有一个哥们儿抱着那个呵呵极速手榴弹下去炸，但是。后边就是这个操作是没有的
2: 。我说实话，我觉得《八百》如果改成一个迷你剧，可能会比现在这个状态要好，因为它的人物实在是太多了，而且每一个人物都没能达到一个完整度，就都不具备完整度。然后，而且一开始我以为欧豪就是演的那个端午，端午和小湖北那个兄弟俩可能会是主角来串联整个事件，结果到半途中，端午死了。然后谢晋元又出场了，前面谢晋元几乎感觉就没有出现这个人物，然后一直我还在看那个魏晨演的演的那个那个类似于像小队长一样，我我我我我都记不住他的军衔啊，然后在那儿训斥那些逃兵啊。我以为他可能是谢晋元，你懂吗？然后就是看到看到很后面，然后我才理解到，哦，杜淳演的那个谢晋元啊。所以就是他的这个角色是有问题的，而且整个剧本的结构也不清晰化。你说《八佰》它是一部作者电影吗？它又不是，它又是一个商业片。你那你商业片，你又不遵从商业的这个剧本创作的规律，然后给观众对于你的这个故事理解造成了重重的困难。我觉得这个就是毫无必要，对吧？你给你的感觉就是上来端午那个戏，你就会觉得他的剧作结构很有可能是拯救大兵瑞恩，是一群人跑去啊就。呃就一个小分队，然后或者是一一对兄弟，然后他们要去把这件事情，把整个战场给勾连起来。你以为是这样的，结果看到后面以后发展，哦，群戏啊，就导演想要的东西也没有讲明白，他不想要的东西，然后还讲的很多，而且还给他的这个审核造成了很大的问题。而且还有就是，他对于这个历史历史片段的截取也是有问题的。就是他截取了这个四天嘛，就是守护这个四行仓库嘛。他把这个游戏感做得很好，我觉得这可能是管虎想要尝试的一个方向吧。就是他把这种就是攻塔和守塔的这种游戏感做得很好。然后到到了后面的时候，你他截取的这些东西又截取到了撤退。而撤退又讲的非常的仓促，给人一种哎，这这就完了的感觉，就是这个电影没有结局。我不知道是因为审核的问题导致它最终的结局只能是那个样子，还是说，嗯、呃。管虎本来就觉得这就是一个很好的结
0: 局，因为这个结局当然是不符合事实的，就是真实历史里面它没有一个像冲塔一样的这么一个一个一个东西，就完全是因为这个渲染气氛，到后后边他想感情啊，或者是画面啊，再往上面升华一下。当时他那个是他是分批的，游过河的呀，有有扮成难民的呀，或者自己丢了装备然后往里边硬挤的呀，呃小部分部队去硬冲啊，然后都有
3: 。啊，也就是说，其实就最后撤退的这个部分，其实是比这个电影里面展现的要更复杂，是吗
2: ？它不光是复杂，其实我觉得它的历史片段的截取是有问题的，因
0: 为它后面就没有展现真实的历史是租租界是干嘛的，等于说把他们这帮人的。枪啊，装备啊，都给缴械了，就跟乞丐一样，给他们扔到那个英国人自己构筑的那种临时集中营里边去了。然后等到那个爆发太平洋战争，日军把这个就是各国的这种租界也给入侵了嘛，入侵了之后，把这帮士兵运到东南亚去做苦工去了。四五年，二战结束之后。也没剩下多少人回到大陆来
2: 。就像刚才那个盆儿叔师哥说的，呃，其实像谢晋元啊，还有包括他后面的这些四百多名战士，他们被囚禁在租界以后啊、呃，是囚禁了、软禁了四年。然后谢晋元又被他底下的几个叛徒，就是叛徒部下给刺杀身亡了。而且这几个部下现在也没说是日本人。给他收买的还是汪伪政府收买的，然后总之就是把谢晋元刺杀了。他死了以后，这些士兵就流散到各地了嘛。其实我觉得这个故事。它本来可以做成一个很《水浒传》似的这么一个有更深刻反思意义的、更深刻价值的一个片子，但是可能导演选择的这些片段就，就我觉得就过于流于表象了。因为之前也听师哥说，呃，管虎好像是在咱们入学电影学院之前就已经想要拍八百了，所以其实我还当时挺期待的，因为我觉得这可能是管虎的一个比较偏作者型的一个电影，但是没想到看完了以后。后，就甚至说，我觉得他给到我的一些反思也好，或者是他给到我的一些价值观、政治立场，我觉得还真的真的就不如当年的集结好。而且，我觉得这个问题根本不是审核的问题，这个完全就是导演或者说电影的主创团队，他在一开始就没有设定好他这个片子要讲的价值观是什么。这个跟政治立场毫无关系，它不涉及审核。你的价值观，你到底是反战还是支持战争？我没有想到，居然到了2020年，我还在电影院上看一部宣扬什么英雄个人英雄主义牺牲，然后为了战争热血洒热血的电影。我觉得这个也太啊，二十世纪了吧，就不太像是二十一世纪的电影会去讲的一个命题，就是给你一种。特别老，特别样板戏的感觉，而你这样板戏你还哄测对象了，然后还导致你自己审核很困难，哎，我就觉得这个这个就真真的有点事那个事倍功半了。
3: 因为我自己对这个这段历史了解其实是比较有限的，所以其实我最早看到这个片名叫《800的时候，我以为是800壮士壮烈殉国的这么一个事儿，有点像那个《扎克山海德300一样。但是看完之后发现，好像其实也没死多少人。后来我看完之后去查了一些资料，就是日军那边死了多少人啊？这个是有争议的。日军说自己那个就死了一个人，伤了九个人。国军那边说的是打死日军二十余人，新四军自己说的是打死了两百人。当然这说法很多啊，但是可以。确定是什么呢？可以确定的是，当时国军那边一共就死了九个人，所以其实这个壮烈程度是远远没有我想象的高的。嗯，那。这个历史事件在历史上到底是一个什么样的面貌呢？呃，我要不
0: 要从一个稍微大一点的角度上去说这个事儿？因为，因为，因为你聊四行的话，你不能不聊到淞沪会战这个事儿。
2: 对，肯定得讲淞沪会战
0: ，就是淞沪一战，他为什么会在上海去打？上海那个地方大家其实都了解，对吧？靠近海的地方是一片滩涂，不是现在的这种高楼大厦，就那么一个很不适合防守的那么一个地方。然后老蒋为什么要往里面填了七十万人？而且这个七十万人，他可不是说一次性投入，他是慢慢的投入，就是这个在兵家里面是一个大计，叫天油战术，几万人几万人往里边放，这是老蒋的战略意图。说白话就是一个投降派的战略意图，拖时间，拖时长，拖时长是干嘛？去引起国际社会的同情，想达到那个国联的干预嘛，对吧？那那我是不是能最好的结果就是能拖英美下海？对吧？跟日本人就是挑起正面冲突这样的一个目的，在这个电影里面，那个黄晓明扮演的那个那个角色已经说出来了，就是国府这个战略意图落空。其实我说实话，淞沪会战就是一场演给外国人的戏，就是一个舞台，用七十万人演；四行仓库呢，是用四百二十人去演了这么一场戏。说说一死亡仓库，当时说是800嘛，然后实际上是420人嘛。日军那边你当才说了一个人死亡，然后这边反正各种说法都有，就是他为什么会烈度如此之小，是因为他虽然是守了四天，因为士兵确实在里边待了四天，但是他的战斗只打了一天。就真正的战斗只打了一天，他只不过是后来因为国民党的政治需要，然后宣传嘛，然后又又拍成电影，然后后来呃又拍成了这个
3: 八百嘛。也就是说，其实这个守卫四行仓库这个事儿，在历史上来讲，它并不是一个分量很大的事儿，即使在淞沪战里，它也不是很重要。然后淞沪会战在整个的这个抗日战争当中，其实也不是很重要啊、哦。不
0: 不不不，淞沪会战是非常
3: 重要的重
2: 要的，在咱们的教科书里是重要的
0: ，就不就就在对岸的教科书它也是很重要的呀，而且日日本的教材里面也。呃，历史课教材也会出现这个淞沪会战
2: 主要是日本人说了
0: 三个月灭亡中国，对对
2: ，嗯、对就是日
0: 本人说了三个月灭亡中国嘛，然后就是淞淞沪战就打了三个月啊
3: 、呃，就是证明一个民族的实力的一个一个战争，主要是是的，电影里面有哪些地方做了改动呢
2: ？呃，其实我觉得那个对岸的老百姓好像也最终也没有说那么热心的去关注这个这个事情，反而是反而是这帮人去了租界了，老百姓才开始关注这件事情。然后还说啊，你们真好，还有老百姓去给他们那个囚禁的、被软禁的那个，类似于像军营，就孤军营，他们叫孤军营。那个孤军营里还给他们送吃的什么的，这个是有的，这个是也有真实的史料记载的。但是在前面这个。老百姓这么热情，这个有可能是导演的一些艺术艺术发挥嘛？
3: 呃，包括说咱之前也说的那个。训报战术啊，那这些改动其实最近在网上有些争议啊，就是有人会觉得这个改动是艺术加工，合理艺术加工；那有些人会觉得你这个是不尊重历史。那你们怎么看？说这个片子整体对于这个历史事件的改动，你们是怎么看的
2: 呢？我觉得可以改啊，艺术加工 OK 的呀
3: 。那他这个这个片子，你觉得算是合理艺术加工吗
2: ？合理啊，甚至历史是历史，电影是电影嘛。当然了你，你你电影肯定要承载着一定的政治任务和你的价值观的导向任务。但是你只要在价值观上，你别宣扬纳粹，你不要去宣扬一些很反人类的东西。我觉得你做一些个人表达、个人的艺术加工，我觉得这是应该的呀。而且甚至来说我，我我其实是从个人角度来讲，我觉得我们艺术从业者就应该这么做
3: 。嗯，就不应该把还原度这个事情当成对于影片质量评价的一个参考标准，是吧
2: ？完全不重要。你要想学历史，你自己去看历史书、看文献，不要来看电影。莫名其妙，你看纪录片也行，对不对？跑来故事片里说历史还原程度，这这太太业余，这这这是什么观众提出来的
0: ？我是这样的，如果是这么硬核的一一段历史的话，我觉得大部分还是要还原出来的。就是当然你这个战术，这个什么爆破这种无所谓，无伤大雅，因为你毕竟要渲染情绪嘛。而且我确实那一瞬间我还被这个情情绪给渲染到了。然后但是就是他的那个。就是就非要打那四天，我觉得就是有点那啥了。我觉得它完全都可以编成一天里边的故事，也也好看呀。为什么不好看呢？攻防战，然后晚上的这个下水道，然后升旗，你一天是不是也可以拍，对吧？然后你也可以避免像那个石玉说的那个群像，你想描绘群像还没描绘完。相比而言，我觉得如果有这种硬核史实,实的在啊，你拍一个故事，你说。对吧？哪个事件，那个时间你不能动吧？有什么人你不能动吧？对吧？最后的这个结果你不能动吧？你要是说你这些你都动了的话，我觉得它确实是有待商榷
3: 的啊、呃。我的观点还不太一样，我的观点就是，其实这是跟创作者一开始的一个利益有关，就在于说他有没有尝试让观众去相信，说我所表达的就是历史。有些电影他是我上来就告诉你了，我虽然有一个清晰的背景，但我这个故事就是演绎，就是瞎说。那比如说无耻混蛋嘛，对吧？那希特勒都给你喷死了呢。因为他的喜剧风格，其实我们一开始就知道那个事儿，它不是一个会让我们有代入感的一个故事。但是，呃，我实话讲，我觉得800这个片子是有在尝试让观众去相信这个事儿的。它里面其实很多细节是很考究的，这种考究细节会让观众产生一种惯性思维，是认为啊、呃、里面的很多事儿是有史可依的。它甚至比如说你像每一个角色他们的口音。都讲究到的，在这种情况下，我觉得他的艺术加工还是要更谨慎一些，更小心一些
2: 。这我觉得是因为导演想骗人，导演想骗人，所以把有些东西做的特真，然后有些他想讲的东西做的假假的，然后仿佛告诉你这是真的。
3: 接下来我们还是说这个关于这个影片的争议的一些问题啊。我们虽然看到这片子现在票房不错，点映了一个星期吧，大概，然后这个正式上映也就三天，现在票房已经 6.5 亿了。但是其实这个片子在网上还是引起了一些争议的，倒不是说我们刚才说的关于啊、呃、历史改动的问题，而是有些观众啊批评这个电影屁股歪。这个电影在豆瓣开分的时候是 8.3 分，现在已经掉到了 7.8 这个滑坡还是挺严重的。而且我观察到的一个问题是，这个电影除了不讨小粉红喜欢，因为它讲的是国军抗日的事儿。但是另外一个层面是，其实他在很多自由主义者的观点里，这个片子也是存在问题的，就是左右左派右派其实都不喜欢这个电影
2: 。是的
3: ，那你们怎么看这个问题呢
0: ？我我我先先纠正一下啊，小粉红并不是左
3: 派啊啊，小粉红不是左派，小粉红当然不是左派，明明是右派啊。保守主义右派啊，对对对对对，自由主义是左派，自由主义是左派。
2: 咱们还是讨论这个话题啊，但是我我有一句话我必须想说啊，就是我觉得师哥你高估了小粉红的那个智力，因为我亲眼在<笑>就亲耳吧，在那个电影院里听到散场的时候，有两个观众一对情侣，那个女的对那男的说：“哎呀，我觉得咱们国家真不容易，咱们的军备，咱们解放军太厉害了，你看看这个战打这个仗打。”
1: <笑>你
0: 说的那个都不是小粉红，你说的那个完全就是吃瓜群众，你知道吗？就
2: 孟子义啊，而且而且那俩情侣，我保证他们已经是上过大学的人，就一看就是上过大学的人，你你你懂吧？然后还能说出这种话，我就觉得啊，好失败啊
3: ！已经属于文化教育程度在全中国排百分之前四了呗。啊
2: 、呃，对，然后就就就，反正我当时难过了很久啊。<笑>说说回来诗歌的话题，咱们先不说为什么小粉红会不喜欢，这个原因已经很明显了，对吧？然后咱们再说说为什么自由自由派也不喜欢，就是说为什么有另外一部分，就是我们小粉红的对立面的这一部分人啊，当然他们可能也不是对立面，他们只是可能比小粉红在看待事物的角度上更辩证和更考虑的东西更多一些啊。这一部分人，我们就把他们当成。比如豆瓣网友啊，或者是知乎网友啊，就是类似于像这样的这群啊，稍微互联网当中价值比较低的这些网友们，<笑><笑>他们为什么
3: ？豆瓣网友王石玉拉平豆瓣网友。网
2: 友<笑>哎，没有没有，我很爱豆瓣的。就是为什么说为什么说这这个豆瓣网友们会把这个评分从 8.3 拉回了 7.8 呢？是我我觉得、啊、可能是因为这部电影就是缺乏一个。更有深刻影响价值的一个这样的一个价值观吧。其实我我特别想把这部电影和另外两部电影去进行一个对比，一个是《拯救大兵瑞恩》。还有一个是同样跟《拯救大兵瑞恩》同年上映的另外一部电影是泰伦斯·马利克的，呃，《细细的红线》，就是他拿了柏林的金熊。然后我其实很想把咱们这部电影和这两部片子做一个对比，就是我们先把它跟《大兵瑞恩》去比，因为其实《大兵瑞恩》它代表了一种主旋律和这个商业价值嘛，对吧？嗯
3: 、类型片，
2: 对，我们把它当成类型片来处理啊，因为八佰现在我就觉得很混乱，因为有很多管虎自己的东西，很作者，然后又。就有很多东西是非常类型的，它 mix up 在一起以后，我觉得我们得拆开去讨论。那你把它拿去跟大兵瑞恩去比，你首先从剧作上来讲就就相当糟糕，所以我觉得这个从从跟大兵瑞恩是比是比不了的。然后再说回来，为什么刚才说这种豆瓣没有价值的用户会不喜欢这部电影？它没有深刻的东西在。他的所有的想法都非常流于之前我们所说的这种标准样板戏，或者是这种很主旋律的东西，就是也没有讲出什么人文精神、人道主义精神，也没有对于呃战争死亡进行一个更加深刻的反思。很多反思都是非常浮于潦草的，就是很肤浅。就比如说，咱们说小湖北，小湖北这个角色其实是这里面对于生命价值的反思最。呃，深刻的一个角色了嘛？他哥哥的死，他的叔的死，他的这些其他身边朋友啊、战友的死亡，都给他就是这种年轻的十几岁的小男孩心里是留下了这种阴影的。但是最终，这种东西他没有让人，没有让小湖北背负着这种东西去进行反思，反而是让小湖北变成了一个让人难以相信的角色，让他去变成了一个牺牲者。因为最后小湖北，呃，虽然没有交代他是否死亡，但是他是留在仓库的那一批人嘛，那他大概率可能在电影的这个设定当中、设定逻辑当中，那就是死亡的那一批人，对吧？就是给你这样的一个这样的一个反刍，你就会觉得这是什么意思？就是主创在号召我做什么？主创是要打鸡血吗？是就你就会引起你的一系列连锁的就这种很不好的、很负面的反思。但是你看《细细的红线》，他也讲了很多逃兵的故事。他也讲了很多，就是关于面对战争和面对死亡，面对日本人，他也是打日本人。对他打的是瓜岛的战役，也是打，也是美军对抗日本人。就是马利克，就是他，他做的就会给你感觉，就是我可以通过这部电影，我有一个更加深层次的灵魂上的共振，而不是说我看完了以后我就看完了啊，这又是一部主旋律片，而且还做的没有。大兵瑞恩做的严谨和做的漂亮，这个就让我有点失望了。其实，如果导演也好，或者主创团队也好，把它真的做成一个作者电影的话，我觉得反而还会比现在的效果会更好。
3: 就是你觉得它不输出东西呗？
2: 我觉得它就是没有输出东西，它的价值观就太老套了。就是这些东西我知道，我不需要再看一遍电影再去理解了。你应该给我一点新的东西。其实，说实话，整部电影当中，作为比如说自由派的这种呃观众来讲，说难听点，我觉得那马可能都比他输出的价值观要多。就是我觉得那马和那些那个唱京剧的人，他其实都能给我的就是感受会更多一些，就比那个抱着手榴弹跳下去的人要更好。因为毕竟已经真的已经二十一世纪了，不要再去宣扬这些这些东西了
3: 。<笑>就是他在他在语法上特别的传统，像是那种很标准那种我国传统的二战题材电影，就是宣扬这个民族抗战的这种精神。但同时，他在内容上又不讨右派喜欢，因为他讲的并不是我国我党的事儿，对吧
0: ？我是这么觉得的。我是觉得管虎一个是想要的东西。太多啊，人文的我也来一点浪漫的我也来一点然后那个反思我也想做啊，我也想讨好这一批，我也想讨好那一批，然后我对这个事件是怎么看法，我还抱着那种什么，呃，这个历史揭示者的这种身份自傲，其实他属于那反思那一代人。就是对对过去的革命叙事的反思的那一代人，他想把这个历史给展现出来啊，就是说啊，你看这个那那一批部队也是抗日啊，也是中流砥柱啊，不应该被历史的尘埃所埋没呀，对吧？他想又想表达这个，对吧？他又想这个来点这个难银的浪漫，对吧？那个打仗啊这种硝烟啊爆炸呀、啊、血肉横飞啊，然后还有那个马，对吧？他那个精神图腾，他又想有这个讨好民族主义，对不对？然后就是对岸呢，他他他不太讲究史实，那个对岸呢，其实是漠不关心，老百姓其实是麻木的。然后但是在里面就是感觉我操，像现代一批人一样，因为新中国是构筑了这个、嗯、完整民族主义的叙事啊，对吧？通过朝鲜战争之前可不是，大家其实那个年代并不认同中华民族这个概念，对吧？中华民族第一开始是孙中山这一批人，然后。为了五族共和，反完满,满之后就没必要说一直说我要反满吧。然后反正我现在那什么了，就是开始五族共和要中华帝国的那种叙事，要要要延续下来嘛。那他提出了中华民族的概念，但是那时候其实说实话，就是并没有多少人去认同。否则的话，拿着相同的装备，你有民族主义武装的军队和没有民族主义武装的军队，那战斗力完全就是天和地之间的差别。可以看四五年。国民党跟日本人打了一场玉关玉桂香战役，四五年啊，四五年，日本人都要投降了，然后被日本人又反攻了一波，打穿了大大陆交通交通线。然后你到那个五年之后的朝鲜战争呢，你还是这一批人，而且我估计朝鲜战争里边有三分之一以上是原国民党军的军人，被共产党军队我们重新武装之后投入了朝鲜战场，那那又变成了另外一种形态，跟美军去硬刚。他咱咱聊回来啊，聊回来就是。管虎又想去借助这个现代的这种民族主义去解释当年的没有民族主义的那一套的这种观众，然后来和想要的票房的这一批观众产生某种共鸣，但是他又像石玉说的，他但是他又表达的又很浅，自由主义肯定是不喜欢这一套表达的，对吧？你民族主义的表达肯定自由主义是不喜欢的，他其实。更多的是讨普通观众的喜欢，就像呃石玉说的那个散场的那那一对情侣
2: ，我觉得师哥说的特别的透彻，就这就是为什么管虎把苏州河南岸的上海旖米风光拍得特别好，但是北岸的这些就是所谓的地域的这些东西，他就觉得逻辑上不通透的原因，就是因为他在拿一个现在的大家喜欢的一个民族主义的壳去装那种没有民族主义的时时代的那种历史背景，他就是。不可能发生的，他
0: 很嫁接嘛。嗯、呃，其实如果不是管虎因为宣发干的那一件事儿，我觉得争议肯定不会现在这么大。就是他去拜访了那个孙元良，就是这个四二五师不是四二四二五团所属的那个八十八师师长孙元良，他儿子秦汉，他去拜访他，然后在那个那个微博上去拍了照片，然后说了这个事儿。他为什么会引起这么大的一个争议？如果他拜访的是。剩下的这帮人的幸存者一点问题没有，他拜孙元良就有问题，因为孙元良是国民党那边都呃引以为耻的一个逃跑将军。哥们儿有五次重大的逃跑行为在战场上，一次北伐战争时期他就逃跑，然后后边这个淞沪会战啊，包括后来解放战争的时候那个淮海战役啊，哥们儿都跑。在这个逃跑过程中，尤其是这一次，就是在这个他不是下令四行仓库，然后谢晋元你去死守这个仓库，然后然后自己跑了，跑到租界里面。一个妓院，跑到那个妓院里面，让那个老鸨子收自己当干儿子，抹掉自己这个师长的身份，因为怕日本人搜查到他们，在里边待了一年多。他这个原著里面写不是原著，我说的其他的那种历史书啊。八十八师规定突围，尊军未尊办又未控制到船只无法渡江，而且八十八师已经溃散。听说王九敬、王敬九、孙元良二人开会后既不知去向。部队无人指挥，混乱不堪。后来被日寇屠杀最多，这两人均被免去军师长职务，只保留两师番号，重新成立。孙元良入妓院脱癖，呃，劳保甘充下役，得以全命，无耻之极
3: 。这是史书上写的
0: 。对，然后是，而且是那个是是国民党三十六师师长宋希濂的回忆，对啊，宋希濂也是很著名的抗日将领了。就就这么一个人，哇哦 <Wow> ，对，然后所以他为什么争议大就是这样？你你说你,你去拜访他儿子说，说官威是怎么说的？不是说管虎，因为管虎没有发表。官威说，作为战事亲历者的后人，老先生的自豪和同理之心溢于言表。你有啥自豪和同同理之心呢？<笑>而且孙元良在晚年的时候九十多岁，等这票人都他妈死的差不多的时候。出了一本书，就是管武后来看到的那本书
3: ，就是给自己洗白吗？那书叫《亿万光年中的一瞬》。嗯嗯
0: 嗯，光年怎么回事？对,对对对，这个这个这个，猛、这个这个、一听特别文艺啊。然后但是你想，这哥们儿也没什么文化嘛，对吧？你光年是什么单位？对吧？长度单位，对对对？他他他他以为是时间单位，<笑>然后就好。数量单位。
3: <笑>接下来来，咱来聊一点稍微危险一点、敏感一点的话题啊，就是。关于这部电影的遭遇，呃、嗯，其实我之前是以为这个电影的这番上映的曲折是路人皆知的，但是后来我发现啊，因为我是跟我爸妈一块儿看的，其实他们是不知道说这个片子改过档的。那在这儿，我还是跟大家稍微说一下这个片子到底经历了什么。这片子其实是一部去年就已经完全制作完成的电影，去年制作完成的那部电影呢，片长是160多分钟，但是在去年的6月份，中央开了一个会。里面讨论到了关于这部电影一些细节内容的问题，就是说以这样一种悲壮的方式拍一群士兵誓死守护这个中华民国的这个国旗，是不是在去年那个档口啊特别不合适？呃，去年是我们建国这个七周年，对吧？所以这个文件一出来，这片子本来是定在去年的6月15号上海电影节开幕首映，然后迅速就因为技术原因就撤档了。本来他是定的正式正式上映是7月5号，后来就就就没戏了。<笑>后来你知道就是那个，你们知道那个管虎他去年800不能上映的时候，他做了一个盗墓题材的网剧，叫《鬼吹灯之龙岭迷窟》，<笑>然后里面有特别逗的一个段子，就是，呃，是一盗墓剧嘛，里面那个呃收宝贝的一个人叫大金牙，然后就跟这个王胖子说：“你这个东西最多值800。然后那个王胖子就说：“八百，你有技术问题
1: ，一口价，八百八百，八百那你有技术问题，你怎么看着就值八百了？就是八百
3: ，不许还价
0: ，八百
3: 。如果不了解说管虎这段背景的故事的话，可能品不出这句话什么问题。其实他就是在暗着说的说，说我这个片子没问题，谁看这个片子？”有问题，那才是有问题。说明我国的这个网络审查还是不够严格的。对对对，这句话没被发现<笑>是吧？然后最终我们今年看到的就是今年八月二十一号正式上映的这部电影呢，其实它的片长一百四十七分钟，比当时上影节拿到的拷贝呢是要短了十三分钟。我相信啊，最终我们看到的这个版本。它其实不只是比去年的电影只是少了13分钟而已，它其实除了一部分的内容少了，肯定也添进来了。为了使现在这个版本完整，肯定也添进来了不少内容。最终的差距绝对不只是这13分钟。对，同时里面的内容也出现了，就是我们可以一眼看到的大量的改动。比如说，之前在这个片子的卡司表里面排的比较靠前的阮经天，现在在我们电影院这个版本里是一帧镜头都没有。
2: 有一帧路灯下一个模糊的身影，看不清的是阮经天
3: 哦。有一帧是吗？<笑>
2: 对，有一帧，我仔细看了，我是为了阮经天去看的
0: 。牛了，牛了！你是他的粉吗？这都看
3: 出来了。
2: 嗯、哦，我喜欢阮经天。<笑>哎，欧豪那角色让阮经天演多好啊！
3: <笑><笑>这真是拿放大镜看电影啊！
2: <笑><笑>对。
3: 从我的个人的直观感受上来讲，这个改档的遭遇其实还是对影片的质量有了非常大的一个折损。这个里面护旗的个段落嘛，我们都知道其实是影片比较高潮的一个段落。说是这个，如果按照剧作结构来讲，这应该是第第二幕跟第三幕中间的一个一个关键的一个点，就是欧豪那个角色在这儿牺牲，然后让使这个小湖北这个角色的人格变得完整。那既然是这样的一个一个一个情节里，好多人、好多士兵都为了护住那面旗而死，但是实话讲啊，我请各位观众扪心自问一下，你们看完电影之后，有谁还能记得那个旗长得是什么样的？对吧？其实我们看完这个片子，我们都不记得那个棋长什么样，一个特写都没有
2: 。哎呀，纳粹的棋都比那清楚。
3: 对，其实这个这个国军的这面棋，我们看完了之后，真的，一点儿它长什么样都不知道。呃，我觉得像时雨说那两个，呃，散场之后聊天的情侣，可能都还以为那个是五星红旗呢。就
2: 是管虎没有护好旗，大家都护好了，嗯、他没有。<笑>但是也不能怪他，没办法。这部电影本身就是历史
3: <笑>啊。对，那毕竟当年这个八百壮士面对的只是这个怎么讲，传简炮力的日军而已。那管虎今天要面对的是另外一个问题，是吧？嗯，对。嗯，你危险了
2: ，你危险了，你节目不要了<笑>是吗？
3: 随<笑>时看过一部分之前送到上影节那个拷贝的版本的，是吧
2: ？对，看看过大概六十分钟左右，然后阮经天的我全看了
3: 。在那个你看过的版本里面，阮经天那个角色是个什么样的身份呢
2: ？他是这样，他是一个会说汉语的一个日本记者啊。当然我，我我我我看的那个版本里，我没弄清楚他到底是会说汉语的日本记者，还是会说日语的中国记者啊。Anyway， 反正就是一个双语双语人才，然后。然后双这个双语双语记者呢，他呢就就很愤怒，就觉得日本人杀这个这些八百壮士特别过分，很愤怒。他又在岸边喊，就是给报信儿，就说什么日本人来了，日本人你太过分了，反正就用日语骂的。结果南岸边的，就是苏州河南岸边的这些老百姓，以为他是日本的间谍，然后就把他吊起来弄死了。哦、啊，所以他其实是一个很关键的人物，他是承载价值观的。我跟你讲，我觉得如果他这个人物保住的话，《八百》这个片子还是有一些价值观可以讨论的，但是没有保住、uh
3: 哦， oh, 我突然觉得，如果这个角色留下来了的话，那这个片子的深度和广度直接就上了
2: ，就不一样了，就不一样了。<对>这个片子，而且阮经天的戏份挺多的，他他并不少，就是这13分钟里面剪的，我觉得大部分都是他的戏。反而你看那个中国记者，就是那种去日本军营里面卖情报那个中国记者，最后好像又在桥上跑的时候又折回来，然后去拿大家遗物，哇，太弱了，真的跟阮经天那角色比就就差太远。
0: 其实，如果他俩是对比的话，更有意思呀
3: ，他就不弱了。对对对对
2: 对呀！对
3: 啊、我觉得这个管虎在一开始创作的时候，一定是想把这两个人物当成两个对照实验来来来。来是的，对对对，是的，当当做一个对照实验来来写的
2: 。是的，是的，他就是那个那那种想法的。我我能很清晰的在之前那个版本里看到，然后我就觉得。我觉得阮经天特别会挑角色什么的，然后挑了一个就是最有这种最容易引起观众同情和反思的这么一个深刻角色，结果全剪了
3: 。哎，那我会比较好奇啊，就是其实从我目前听到的你描述这些内容来讲，我觉得这个角色不敏感啊，为什么就给全删了呢敏、啊
2: ？敏感，因为他丑化了中国老百姓。师哥，你这政治觉悟不行啊，你这过不了审啊。<笑><笑>而且，如果你想，如果阮经天演的是个日本人的话，他又去帮助中国人去报信然后用日语大喊骂日本人，是不是也有美化日本人的这个嫌疑？所以，他从很多角度上来说，他这个角色都是危险的。而且，阮经天是台湾人，对吧
3: ？啊，哇，更危险了
2: 。就是演员的身份，其实也也并不是一个很好过审的身份，所以把他全都剪掉也是正常的。
0: 呃，其实你刚才因为你提到了那个台湾嘛，就是阮经天的这个台湾的这个身份。其实你想，这个这次不过审，它终极的原因还是在这个嘛？我觉得就是体现在，就是两岸至今还不统一，就是你不统一就会产生很多问题。国内相当有一批人，然后他的那个身份认同是不在于大陆这边的，有时候甚至不在于现代，甚至甚至对于在古代
3: ，黄汉是吗？黄汉
0: 对，然后。然后你想，他这个是什么去造成的？我觉得还是说国家并不是统一的造成的这样的一个原因，终极的原因，你的身份认同问
3: 题啊、呃。呃，所以在你看来说是，只要回归以后再拍这样的题材就不会这么尴尬了，是吗？
0: 我觉得最起码从审查力度上来讲，不会这么的严，这很很正常。你把现实问题解决了，你历史的问题就解决了
3: 。哎，我觉得好像管虎的作品里面，对于大众的批判还是一个挺常见的一个表达，就是他之前的这个《斗牛》和《杀生》，其实都存在着对于大众的一个不信任，就是里面表现出的大众都是比较怎么讲
2: ？自私、反智、麻木、仇富。
3: 对卑鄙的这样的一个一个形象，所以说这个怎么讲？对于大众的不信任，这是管虎的一贯以来的一个创作风格吗？可以这么说吗
2: ？我觉得我很喜欢管虎导演的一点是，呃，他的一部电影就是《杀生》，因为他他在里面就是对反映了很多这种集体性的恶，这种集体性的恶毒。然后包括他那个杀生里面不是有一个寡妇吗？那个哑巴寡妇吗？然后被全村的女人，因为长得很好看，被全村的女人暴揍，就是这个就很西西里的美丽传说啊。然后就给你一种感觉，就是群体群体的恶是很恐怖的，群体的邪恶是要远远大于同一个人的邪恶。没有看过杀生的观众，其实我很推荐你们去看一下。男主人公是黄渤演的，叫牛结实还是牛壮实？我忘了，就老牛吧。他这个。这个老牛他就是一个被集体所迫害的一个人物，他呢其实也没干什么，他就是喜欢偷鸡摸狗，然后特别懒汉，就属于这个村里的这种破落户
3: ，街溜子
2: 。对对对，街溜子那种。然后村民们都很反感他，就开始骗他，跟就跟 PUA 他，然后就跟他讲说你你得病了，你快死了。然后那个黄渤演那个老牛呢，就就信了。他真以为，因为所有人表现出来就是你快死了那个状态，所以他就信了，他就真的身体一天比一天虚弱了下去。所以我觉得你，你你其实杀生的这个概念在咱们八百里面也是有体现的，就是隔岸隔岸观火这种，还好没落井下石啊，但是隔岸观火的这种状态，然后包括老百姓的那些整整体的那种面貌啊，而且我我感觉管虎确实对上海人民保持着一种非常大的恶意啊，然后不知道是不是因为他是北京人的缘故啊。<笑><笑>就是就是就是上海上海人民的那种群像，你你懂吧？然后就给你一种，呃，特别是那几个赌场里的啊，这个毒气弹一进来，然后第一件事儿不是让大家进去，而是先把自个儿的门给关上。我觉得这些都体现出了就是管虎他一一贯的这种创创作的这个价值观念啊。就都都能看得出来，
3: 就是北京导演的个人的这种 ego 是吗？
2: 我我觉得可能是因为跟他童年还是经历过一部分文革的是有关的，因为毕竟北京当时闹得很凶嘛。嗯，我觉得是有关系的。哦、嗯
3: ，但是我我说实在的，我还挺想吐槽的，就是一聊到管虎的风格这一块啊，就是咱仨也都聊到了嘛，说其实这片子我觉得很大的一个槽点就是那个马，
2: 他有一个赵子龙嘛。
3: 啊，对对对对对对对，还有那赵子龙那个也特别奇怪。那个那个赵子龙，我觉得我觉
0: 得他们是先设计的这个马，然后觉得我们不能再学那个鸵鸟了
3: ，对，就不能再跟老炮里的鸵鸟一样了呗
0: 。然后就说那个在这个马之上做点什么东西，<笑>然后说那做一个赵子龙，哎，赵子龙后来又变成那个皮影，然后哎这一套就连上了，你知道吧？逻辑就连上了。
2: <笑>哎，对，皮尔也是咱电影学院导演系最喜欢的一个文化符号啊！这种所指与能指就显显示的非常的非常的清晰，就非常电影
3: 学院。对，又同时特别的这种怎么讲 ，local 啊，很 local 啊、嗯
2: 。
3: 对，但是我觉得这个这个这个它是它是闭
0: 环、啊，你没发现吗？马，白马，赵子龙骑白马，这个民众对于赵子龙的理解是从京戏里边的赵子龙形象理解的。还有皮影戏里边理解的，所以对岸有这个精细班子，然后这边有那个皮影戏，然后就连上了呀
3: ，就连、嗯、完全连上了，嗯
2: 、<笑>对，就就就逻辑自洽了啊。
3: 对对对，然后谢晋元骑着白马去见日本军官，对吧？啊，对，他是赵道怎他护国呀，对吧？人家都说了他护国。那
2: 场戏毫无必要<笑>啊！那场戏我觉得根本没有任何必要。后来那日本军官也没再交代，然后最后都是出现在字幕里交代的
0: 。虎头蛇尾，对，哎呦，就是头虎头蛇尾，俩人决斗呢，决斗也没有打起来，决<笑>啥斗我不是跑了吗？对，知道他跑了呀，但是就是前面你铺垫那么个铺垫，那个铺垫，我觉得都是都是属于他俩拿着这边拿着。中国大砍刀那边都拿着日本武士刀，然后要要对砍了、啊，给了那个谢晋元这么大一个特写镜头，然后那个眼睛里面放着那种被激励出来的男人之间的荣誉之战的这种，这种这种泪光啊！我觉得都不打，
3: 就就就后边撤退了。我我都受不，我都受不了了。嗯，哎，对，除了阮经天以
2: 外，还有什么删减啊？呃，姚晨也有很多删减，我但我记不清了，因为就就是之前看的了，就是记不清了。然后姚晨也有删减，就是他折叠那个旗子的前面有一段话，是他要把这个旗子的含义和为什么要让那个女，就是那个女孩去送这个旗都讲得呃比较清楚，那是一段交代这个背景的话，然后就删掉了那一场。然后呃，还有一个就是刘晓庆，我是一直。而且他也删了一部分，就是黑帮的黑社会，上海黑社会的那一段也得删了。其实就是现在看这个电影里是黑社会直接开始排起队，然后就要冲冲刺了。但是其实前面有一段就是啊、呃，上海这个这个帮会他们为什么要这么做，然后他们的爱国热情什么的。但是由于他这个美化了黑社会，所以他也也也进行了一些删减
0: 。那照这样说，那应该把《罗曼蒂克消亡史》整个剪掉。<笑>
2: 哎呀，你这你这你这不能这样是吧？这不是程耳还是非常好的导演呢？我觉得他很棒，讲课也讲得很好，他<对>还给我们上过课呢，跟我们导演系上一学期呢。
0: 不是跟导演没有关系。我说，既然就说这不能拍，对吧？就就整个对，个如果
3: 美化黑帮是个错的话，那《罗曼蒂克消亡史》就不该存在。就整部影片就是个错。但你
2: 背景不一样，不是<吧>这个八百已经很敏感了。<吧>我觉得就是敏感当中就开始挑刺儿嘛。啊、那就那就这,这就你无法制止了，嗯啊、这个无法制止。然后说回到刚才师哥问的问题，就是我觉得其实不光是刘晓庆和姚晨的问题了，就是我觉得。我其实以前觉得管虎塑造的女性角色还是 OK 的，就至少说在《杀生》里面，那个寡妇，那个寡妇的那个角色，虽然说完全是由是一个被男性所凝视出来的女性角色，但她起码说在剧作的。剧作的这个结构上，还有包括他自己人物的逻辑自洽上是圆满的，是 OK 的。而且《老炮儿》里的那个女性角色，虽然也是一个被动角色啊，就是相对于男性来讲是一个被动角色，但是她也是有一个完整的人物小传的。但是目前八百这里面啊，当然我知道这是一个战争片啊，男呃女性角色本来少是无,无可避免的，但是。你在这样的一个战争片里面，你你不能把所有的女性角色都变成一个单一片面的一个一个形象。姚晨就是那种啊、呃，给你一种就是民国时期知识女性，然后还挺正政治范儿的那种那种感觉的，然后也没有什么她自己的呃折叠或者她自己的一些啊、呃、投射出来的阴影，她就是一个纸片人。呃，刘晓庆就莫名其妙，就压根儿我看完我也没明白，我后来。搜历史资料，我才能稍微啊 get 一下啊，可能啊是有一个有有点背景的一个一个女的，唯一稍微有点价值的就是那女童子军，结果那女童子军也是一个单单面人物，也没有她的丰富程度，她一开始就是非常支持呃对岸就是苏州河北岸的这些仓库里的人呃战士们，然后到后面她也是非常支持，她从头到尾没有任何的。而且他他跟别人是宅开的，特别是当他把他和姚晨那场戏删掉以后，你会觉得他跟其他是所有的角色之间没有关系，他是一个观察者。最后他很被动的，以一种很被动和任务性的方式去送那个齐游过了苏州河，你就。你就觉得管虎的这这部戏里面怎么没有一个成功的女性角色呢？让我觉得其实是有点失望。她本来是有可能把那女童子军做得更好，或者是哪怕说让她跟其他的角色有一定的交集和交叉。包括那女童子军最后怎么游回去的，我也没看到，就是毫无交代的一个一个事情，然后就就消失了。这个角色就给我一种。
3: 其实我觉得，就是最近电影院也在上映的《1917里面，有一个没有名字的女性角色，就是那个法国女人。其实我觉得那角色都还蛮好的，就是她养着一个不知道是谁的的一个婴儿，然后她自己又没有奶水，所以就只能看着那个婴儿在那儿哭，然后又在那样的战争一个环境里，但她始终没有放弃那个婴儿。那块其实是。还挺让我感动的，尤其是在那样的一个情节点出现。那<的>那样一个情节点就是，男主角在被德国士兵追杀着，然后他遇到了一个法国女人，一个抱着婴儿的法国女人。在那一刻，他把自己所有的食物补给都留给了他们俩。那一刻给我的感受是，那女人的出现让男主角想起了这个战争的目的是什么，不是为了杀杀多少德国人，不是为了。让自己活下去，而是为了保护一些东西。对，我觉得那个那个戏还是很棒的。虽然那个女人的戏其实非常短
2: 。对，而且这个女性，我们从根本角度上来讲，她是被当做女性本身来去塑造的。而管虎的《八百》里面，不管是那个俄罗斯的妓女，还是就是白俄混血的那个妓女，还是那个演员，还是还是一些其他的角色，她是被当做男性的投影来去塑造的。她是一个。完全是被凝视的状态，而不是不是一个从女性本身去塑造的人我觉得这个是目前国产影视剧最大的问题，就是你的女。大部分女性角色都是被凝视的状态和一个非常客体和被动的状态，这个是让我很失望的。因为毕竟管虎之前，嗯、呃，也是创造出一些我我我我还能够认可的女性角色，但是现在这里面太差了，我感觉真的这还不如那个申利阳呢，还不如他那《鬼吹灯》里的申利阳呢，这差差太远了。真的真的真的，我对八佰的态度真的没有《被鬼吹灯》系列好，我还是喜欢《鬼吹灯》。
3: 嗯，他是那个系列的监制是吧
2: ？对，就是铁打的管虎，流水的胡八一嘛
0: ，掐掐掐钱嘛，不丢人
2: 啊。嗯、但是他掐得,、啊、<笑>掐得好啊，掐得好啊，问题是拍得好啊，就真的我感觉真的就是，起码说《龙岭迷窟》那一步是比《八百》要强的。<笑><笑>你这起码基座是踏实的
3: 。你看《龙岭迷窟》，我们觉得是是是,是掐烂钱，但是你再看《八百》。这是他十年一战，是我们上学的时候就听说他在忙活的东西，结果最后是一个这样的呈现，怎么讲，还是还是很让人唏嘘的一个结果
2: 。嗯，但是还是很好看的啊！我爸看，我也是跟我爸一起看的，我跟我爸妈一起看的。然后我爸妈，呃，我妈没睡着，这就说明这部电影已经成功了，因为我妈什么电影都能睡着。然后
0: 一个战争片要咋睡着啊？哎呀，还是说回根本性的问题，就是他其实每个人物塑造的都不是那么成功，所以才会导致就是在从属地位的女性角色更加的纸片化。他唯一一个丰富的还被剪了吗？<对><笑><笑>
3: 对,对，其实你看这、那个那个宋红旗的女性角色，其实和那三个跑过来送死的学生的角色，其实也塑造上也没有太大的区别。
2: 其实完全可以做得更好，但是没有做到那一步，就是有点失望
3: 。我觉得这个戏里，他其实是有一些角色是想做人物弧的。当然，我们看到很多的角色其实是没有人物弧嘛，比如说新警员就没有人物弧，对吧？但是欧豪那个角色，他是想做人物弧的，就是管虎想拍他不敢杀人，到他愿意去去去去杀日本人，到他最后放过张毅那个角色，其实想做他从。不敢拿枪，拿起枪到放下枪的这么一个一个一个完整的弧线呢？这个弧线我觉得算是完成了，但是还是没有人。合的角色太多了，而且戏份太重了，使整个片子我觉得味同鸡肋吧，食之无味，弃之可惜
2: 。就说回来了，八百如果能做迷你剧，一定特别好看。他做迷你剧，<笑>他就都有空间了
3: 。<笑>迷你剧不能讲的事儿还是不能讲
2: 。对，但是你不能讲，但你人物起码丰富了，你人物丰富了就好好办多了、啊。
3: 你这个意思
0: 就是说，管虎就很适合做一个网剧导演，是吧？哎，我没说
2: 啊，我没说、啊，我没说，我可是给了这个电影五星喽
0: 。之前前面捧那个《鬼吹灯》系列，这边又说这个片子拍成迷你剧，我天，你不就是说他适合做一网剧导演吗
3: ？对，明天明天我就建议咱学校改叫北京网剧，北京网剧学院。嗨
2: ，你你以为现在现在现在电影学院都能拍电影啊？
3: 哪有，我我连网剧都拍不上呢，我还拍广告呢。哎呀
2: ，我也是师哥，我我管管虎师哥拍拍龙岭迷窟，我拍龙岭迷窟的广告，<笑>真的，那标就是我们拿的龙岭迷窟的龙岭迷窟中插
3: 。哇，哦。怎么怎么怎么说呢？这个呃，师哥拍了电影被卡了一年，同学也拍了主旋律的电影，不愿意提片名，然后我在拍广告，我们都有光明的未来，是吧？<笑>对
2: 对对。我
3: 们都有光明的未来<笑>。我我我
0: 我，要进军网剧了，同童军。
3: 操<笑>，双无所不，可以。那今天没白聊，我去。<笑>对我们这个，今天我们大概就聊到这儿。其实聊了特别多这个剪不进去的话题。最终这期节目会能剪出多长，我也不知道。如果只能只剪出了大概五到十分钟，大家也不要太意外啊，因为今天确实。聊的话题比较有风险，也很感谢两位朋友冒着这么大风险跟我聊了两个小时天对，那我们下期再见吧，朋友们。好啊，朋友们，那个下期再见吧。嗯
2: ，朋友们，下期再见，记得关注、收藏、点赞哈、转发，
3: <笑>一键三连，谢谢大家
2: 。I
1: look for you, The silence is inside, as night appears, it softly sings your favorite song. And if Nora dreams, the still flies still fly.